0: Melaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 1 Ekim 2021 Cuma. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 234 milyonu aşarken yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 780 bini geçti. Diğer taraftan dünya genelinde... Aşı dozu 6 milyar 250 milyona ulaştı. Yani dünya genelinde 18 yaş üzerindeki insanların en az %40'ı aşılanmış durumda. Türkiye'deki duruma gelirsek, Türkiye'de dün Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre 357.853 test yapılmış, PCR testi yapılmış ve bu testlerin sonucunda 29.104 yeni vakaya rastlanmış. Yaşamını yitirenlerin sayısı yine 200'ün üzerinde, yine çok fazla 216 kişi dün yaşamını yitirmiş. Ve Türkiye'deki aşılama oranına baktığımız zaman 18 yaş üzerindeki insanların %71,69'u ikinci doz aşısında olmuş durumda. 3 doz aşının toplamı Türkiye'de şu ana kadar uygulanan 109 milyon 495 bin 613. Yani açılamanın daha da hızlanması gerekiyor ki salgın yayılsa da salgın yayılırken hayat kaybı, can kaybı e, iyice azalsın. Çünkü artık biliyoruz ki e, can kayıplarının çok çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası aşı olmamış insanlar arasında gerçekleşiyor. Evet bugün cuma ve biz her cuma olduğu gibi e, Medyaskop Spor Edütleri Doğa Öründürü ile birlikteyiz. Doğa günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Bu haftanın spor gündemine bakacağız, hafta sonu neler izlenecek konuşacağız ama önce istersen dün akşamdan başlayalım. Dün akşam Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde ikinci grup, toparlayamayınca dağılıyorsun sen bir anda... Yani gruplardaki ikinci tur maçlar oynandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe kendi evinde Olympiakos'a 3-0 yenildi. Galatasaray da Marsilya ile berabere kaldı 0-0 ve böylece grubunda liderliğe yükseldi. Avrupa liginde bu hafta neler oldu? Önümüzdeki maçlarda neler olacak?
1: Ya bu iki maçın aslında ortak bir noktası var. İki maçta da bekleyen takımlar. İsedi sonucu aldı. Fenerbahçe Olympiakos maçında Olympiakos e, geride oyunu kabul etti. E, daha derinde bir savunma yaptı. Çünkü e, ya Fenerbahçe'nin bu geniş sistemiyle birlikte e, 6 kişiyle birden ceza sahasına girdiği oyun yapısı e, rakipler için ciddi anlamda tehlike yaratıyor. Ciddi anlamda e, yani derin oynamadığınız noktada büyük problemler yaşayabiliyorsunuz ki Olympiakos'ta bunun önlemini biraz daha derinde tutarak işte özellikle Sisse'yi arkaya sarkıtarak yani kaleciye yakın oynatarak ceza sahasıyla yani ön libero davusu defansif ortasıyla kaleci arkasında bir bölgede oynatarak bu bölgeyi zamanı geçirdim. Ve yani çok da erken bir gol yedi Fenerbahçe ve bunun üzerine de işte hem Ferdi hem Osey üzerinden iki tane Karanbek'ini ileri salıp bunları biraz daha ceza sahasına ...alıp onların bir kalabalığından e, pozisyon yaratmaya çalıştı. Şimdi bu kalabalıktan pozisyon yaratmaya çalışılan durumlarda... ...genellikle bir nokta santraforunun bir önemi olur ama... Fenerbahçe nokta santrafor değil aslında üç tane forvetle oynuyor. Rossi, Enerva ile Pelkas. E, bu üç forvetle oynadığın noktada bir de nokta santraforun olmayınca... ...bu sefer bitiricilik problemleri devreye giriyor. Bir de ya Pelkas'ın geldiği günden beri bence oynadığı en kötü maç... ...özellikle ilk yarısı oynadığı en kötü ilk yarıydı. Çok net söyleyebilirim yani bunu şu ana kadar. Bütün maçlarla ilgili. Ee, ya ve ya Enervales'e mesela aslında Rossi, Rossi için pozisyon yaratmak için genişe açıldı. Birçok pozisyonda. Pelkas'ın boşlukları doldurması gerekiyordu. Orada da bir türlü o boşlukları dolduramadılar. Çünkü e, Olympiakos e, alan markajını çok iyi yaptı. Ya alan markajı olarak oynamadılar. Genellikle alan markajı yaptı Bu alan markajından da e, çok ciddi öne yani çıkar takımı. Zaten Golün 3 yani 3 golün ortak özelliği ataklar. Yani çok hızlı bir şekilde çıkar. Olympiakos ataklarıyla geldi. Ve e, ya yani Fenerbahçe'nin burada yapacağı en yani beklenen hamle e, Olympiakos'un savunma ve orta saha boşluğu oluşan. Yani çünkü derin savunma yapan, orta sahada ileri çıkan bir takımda o savunma ve orta sahasında boşluk oluşur. Bu boşluğun arasına daha çok oyuncu sokulması gerekiyordu ama ee, yani hem Luis Gustavo oraya bir türlü giremedi. Mert Hakan Yandaş orada birazcık fiziksel olarak e, kameralar tarafından... iki tane kamera var biliyorsun orta Olympiakos'un. Kameralar tarafından e, ekarte edildi. O, tam net olarak oyunu oradan oluşturamadı. Yani daha geriye de yazsın oyunu kurmak istediğinde de. Bu sefer Luis Gustavo ile pozisyon çakışması yaşadı. Ve e, yani zaten 3-0 olması. Yani 1-0 olduktan sonra bu tip taktiklerde yani... Kanat ikisi de ofansif olduğu zaman ve 1-0'da geriye düştüğünüz zaman artık olay birazcık e, ya gol açacağız ya yiyeceğiz'e dönüyor. Yani bundan sonra ya Fenerbahçe 1-1 olur ya 2-0 olur. Yani maç bu şekilde bitmiyor. Çünkü e, ofansif olarak bir risk alıyor. Bu riskin karşılığında da golle dönmek istiyor tabii doğal olarak. Yani dönüyor yani dönemiyor ki dönemedi. Ki e, direkten dönen topu da var Fenerbahçe'nin. Aslında iyi yani oyunda mesela 3-0'a rağmen çok kötü bir oyun Var mıydı? Bence yoktu. Hani bir çoğu zaman maçında hakimiydi. O açıdan baktığımızda. Galatasaray maçında ise bu arada senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sen de Yani maçtır Fenerbahçe ile ilgili, ilgili.
0: Fenerbahçe kötü oynamadı dün akşam. Yani evet. Arada düşen oyuncular vardı. Ama yani sonuçta kazanmayı da hak etmedi. Olympiakos haklı bir galibiyet aldı. Olympiakos maçı çok yokmuş. Bence Fenerbahçe'nin bu üçlü savunma düzenine karşı yeni düzenine karşı nasıl oynanması gerektiğine dair bir ders vermiş oldu Olimpiyakos. Hem Fenerbahçe'ye hem de Fenerbahçe'nin diğer rakiplerine. Ama benim aklıma takılan şey şu oldu maç boyunca. Son maçlarda içerideki maçlarda bunu görür. Sadece Fenerbahçe'de değil aslında. Aynı şeyi Galatasaray maçlarında da gördük. Taraftar Koronavirüs salgısı sonra, salgının sonrası inanılmaz bir şekilde formsuz. Yani e, tribünler takımlarını desteklemek yerine mesela geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında oldu bu Galatasaray maçında. Duyundamay'ı e, bir hatası yüzünden hemen ıslıkladılar. İşte Fenerbahçe'de dün akşam tribünler yine başka bir alemde gibiydiler. Tribünlerde ciddi bir
1: Gustavo galiba ıslıklandı. Çok d- şey
0: dün Gustavo'da da ıstıklandı. İşte yani da, hani da ıstıklandı. oyun sırasında üst üstük daha ligin iyi başlarındayken bir oyuncunun üstüne üstük hani bugüne kadar yaptıkları ortada olan Galatasaray için Lyon'da ama çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe için Gustavo çok önemli bir oyuncu. Daha şimdiden böyle ıslıklanması işte çok enteresan bir durum bence. Taraftarın bir silkelenip kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü taraftar maça hani sadece maçı izlemeye gidiyorsa orada zaten çok büyük bir sıkıntı var. O zaman taraftar değil, müşteri oluyorsunuz. Müşteri olduğunuzda da o zaman gidin Real Madrid maçını seyredin bence. Yani kendi adıma. Yani daha net galiba. Onlar evet. da gerçi Şerif'e kaybettiler. <gülüyor> Baktığın zamanlar. Ki işte orada da oluyor. Yani Sonuçta Real hani taraftara 12. adam denmesinin bir sebebi var ve maalesef bu koronavirüs salgınından sonra aradaki boşlukta belki taraftar grupları etkilerini kaybettiler. Belki Taraftarlar başka bir şey bekler hale geldiler. Ya da işte gittikleri ilk maçta e, takımları 5 gol atsın, 10 gol atsın, hiç gol yemesin istiyorlar ama maalesef öyle bir dünya yok. Yenilmek de futbolun
1: içinde olan bir şey. <gülüyor> ya bununla ilgili bir araştırma aslında yapılıyor şu anda. Hatta araştırmanın böyle ön şeyini ben denk gelmiş okumuştum. E, spor araştırma. Kanada'da bir üniversite yapıyor. Genelde. Hatta genellikle ondan referanslı haber de yapıyoruz. E, futbol taraftarı maçları Tribünden izlemek yerine televizyon izlemeye başlayınca e, kendi maçları yerine özellikle Kanada Ligi işte MLS Ligi için kendi maçları yerine e, Barcelona Real Madrid Manchester United maçlarını tercih etmeye başladım Çünkü kendi maçlarına e, lokal maçları gidiyor taraftar. Şimdi lokal maçları gittiğin zaman zaten para verince otomatik olarak bir beklentin oluyor ve yani, takım da oynuyor onu destekliyorsun başka bir sevgi oluyor. Ama Manchester United'ın maçıyla e, alt seviye bir takımın maçını Aynı kategoride aynı televizyon ekranında yayınlandığı zaman o rekabette daha alt seviyede kalan bir takımı daha sertleştirmeye başlıyorsun. Bunlar niye böyle oynamıyor diye. E, bununla ilgili bir araştırma yapılıyor galiba bu yılın sonunda yayınlanacak. Onu zaten size şey yaparız hatta bir yayında yaparız bununla ilgili. Ama e, doğru bir bakış açısı. Yani görmüşsen de görmüşsün onu. Yani bir enteresanlık var taraftarlarda. Yani mesela şimdi buradan bak Galatasaray-Mars maçına da geçelim. E, ya Mars ile taraftarı yerinde duramıyor. Yani Nice maçı Nice taraftarı olay çıkardı. Fransa'da çok görmediğimiz bir şey. Yani hooliganizm vardır ama çok üst seviyeler değildir. Marsilya ertelendi. Şimdi marsilya Galatasaray maçı dakika 34, hafızam yanıtmıyorsa. Meşaleler yakıldı, sahaya atıldı, bir dolu bir şey, kara kavgalar çıktı. Yani... E, ta- daha enteresanın ya NBA'de bile artık kavga çıkmaya başlıyor tribünlerde. Ya adamlar <gülüyor> tamamen eğlence anlayışına sahip. Ya birazcık bu tribün bir ritim işidir. O ritmi e, bu aynen dediğim gibi koronavirüs döneminde birazcık kaybedilmiş. Yani Galatasaray maçına bakarsak Marsilya Galatasaray maçı aynı Fena Maçı maçı. Galatasaray güzel kapandı. Ee, zaten açık oynamak birazcık tehlikeli yani Marseille'ye karşı. Çünkü Marsilya açık alanı bulduğu noktada perişan ediyor. Bir de Marsilya net olarak... Santrafor'la çıkmadı. Payet üzerinden e, sahte 9'da çıktı. Şimdi sahte 9'da çıktığı zaman da Cengiz Ünder'i öne atıyorlar. Ki bunun ligdeki maçlarda da çok sık yapıyorlar. Şimdi Cengiz Ünder'in de bitiriciliği ve bu yıl çok iyi başlamasıyla bir de Cenk Dienk var. E, sol kanatlı çok hızlı o da. Yani iki tane, üçlü bir pas istasyonu, pas kanalı oluşturup rakiplerini boğmaya çalışıyorlar ama kapanan takımlara karşı sahte 9 formüller e, çok iş yapmıyor genel olarak ki Mars ile Galatasaray maçında da keza benzer bir tablo oldu. Yani Hatta bir noktada Galatasaray son paslarda veya dribblinglerde etkili olsa... ...üçcü bölgedeki pasları doğru kişilere iletmekte biraz daha hızlı olsa... ...golü de çok yani golde bulabilirdi. Buradan daha da avantajlı bir skorla gelebilirdi. Ya benim burada parantez açmak istediğim bir durum var. Şimdi bu Galatasaray'da bu Saşaboy'un zorlanması bana bir enteresan geliyor. Onu açık söylemem gerekiyor. Çünkü Sasha Boy ben bakıyorum mesela maçta. Ya bütün kasları sarılmış... Ee, ...sakatlıklardan kırılmış bir oyuncu. Yani bir türlü kendine gelemiyor. Onu biraz daha sanki hamle oyuncusu olarak tutmak... ...daha... E, ...oyuncuyu da korumak açısından daha sağlıklı. Takımın dinamiğini korumak açısından da daha sağlıklı. Bütün takımın... Çünkü oyuncu şablonunu bozuyorsun. Saşo Boy'da oyundan çıkınca. Onunla başladığın noktadan. Bir de e, bu Kerem'le kavga ettiği zaman da... ...çok haberini yapmıştık. Yani Marcao'ya gerçekten Galatasaray'ın çok ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Yani Marcao... Ee, ilk haftada Avrupa Ligi'nde en çok e, top çalan ya da pas arası yapan oyuncuydu. Savunmada istatistikleri en yukarıda olan oyuncuydu. Keza dün akşam da öyle. E, en çok top çalan oyunculardan oyuncu ve yani Marco'nun o temelde stoper hattında savunma hattında temelde olduğu zaman şey işte yanında e, Nelson veya Luyendaman'ın oynaması çok da fark etmiyor. Çünkü Marco her türlü toparlıyor orayı. Ve yani buraya Marco ilk geldiğinde hücumcu bir savunmacıydı. Fakat giderek o savunmasına ve pas arası yapma yani birazcık da atletik özellikleri de var ya pas arası yapması kuvvetlendince gerçekten çok aranan bir stoper haline geldi. Burada bir de ya Morutsan Morutsan'a parantez açmak bence lazım. Ya Morutsan bence kötü maç oynamadı. E, ki Galatasaray'ın topu ileri taşıdı iki tane oyuncusu var aslında. Bir tanesi Kerem, bir tanesi Morutsan üzerinden topu ileri taşımaya çalışıyor. Fakat Morutsan derin yani e, dara gelip darda bu topu ileri taşıma oyununu oynarken Kerem geniş açılıyor bu da aslında takımın as, takım asimetrik hale getiriyor takımın asimetrik hale gelmesi de e, diğer taraf yani terazinin bu asimetride diğer tarafını daha e, kırılabilir hale getiriyor yani daha açık hale getiriyor ki zaten Cengiz aslında o kanatları çok iyi zorladı ki maç içinde de bazen kanat değiştirdi oraları zorlamak için Mersin adına bence maçın deneyimi oyuncusuydu. Ama Galatasaray için gerçekten 0-0 çok net, çok iyi bir skor. Marsella Deprasman'da ki Marsella Ligi iyi başladı. Özellikle de Yorga yani Sampaoli, çok, benim çok sevdiğim bir hoca. Bayağı çok sevdim, şirminli takımdan biri. Fatih Terim'le böyle bir taktiksel olarak da kapışması ve 0 sıfırla sonuçlanması da güzel mesajlar verdi. Galatasaray'ın grubu ciddi anlamda hocaların, kapışması olarak devam ediyor. Bu da ekstra bir renk katıyor yani grup başlarına.
0: ligimize dönersek ligimizde de 8. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Süper Lig'de 8. haftada bizi neler bekliyor?
1: Yani ligimiz hakikaten çok keyifli geçiyor. Bu akşam saat 8'de eee Fatih Karagümrük, Medipol Medipol Başakşehir ve e, Fraport Tavantay Spor Adana Demirspor maçıyla başlıyoruz. Adana Demirspor acayip bir çıkışta ya Balotelli Monte üzerinden kendini tekrar buldu. O Sergen Hoca'yla da kavgasından itibaren iyice artık Yani biz bir geçen haftaki 4-0'lık galibiyette de maçın en net en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ama bu haftanın ya yani bence kesin kaçırmaması gereken maçı. Beşiktaş Demir Grup Sivasspor maçı. Cumartes günü saat 19'da oynanacak. Sivasspor kötü başlamıştı. Avrupa ya da kötü bir giriş yaptı. Hatta elenler ama ee, gene de Kopenhag eğlenmişlerdi ama gene de oyunlarını tekrar hatırladılar, tekrar kendileri kimliklerini buldular. Ee, i̇yi bir geri dönüş oldu. Ee, onun dışında da şey dönerim ya e, o da çok keyifli geçecekleri. Yani 6 ay maçları da ekstra çok keyifli geçiyor. Yani Mustafa Denizli'nin önderliğinde 6 ay 5-5 Onların da maçları çok keyifli geçiyor. Ee, yani genel olarak bu iki maçı ön plana çıkarabiliriz. Fenerbahçe-Kasım Paşa'yla oynayacak onu da ekleyelim. Ee, Galatasaray'da e, Pazar'ın son maçında 19'da Çaykur Rizespor
0: Ligin iki yenilgisiz takımından Trabzonspor da Kayseri Spor'la karşılaşacak. Kayseri Spor da çıkışta bir takım. Yani e, o maçta sanki çok heyecanlı olurmuş gibi geliyor bana. Çünkü Kayseri evet, Spor evet. bu sezon e, geçtiğimiz sezonlardaki o e, küme düşme potasının takımı olmaktan sıyrılmış gibi gözüküyor. Gerçekten e, e, heyecan yaratan bir futbol oynuyorlar. Evet, i̇stersen ayak topundan futboldan biraz da basketbola dönelim. Çünkü basketbolda Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de sezon dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı ve devam ediyor. EuroLeague sezonuyla ilgili siz web sayfası için çok güzel bir derleme, çok güzel bir rehber hazırladınız. İstersen oradan başlayalım. EuroLeague sezonunda bu yıl hangi takımlar daha çok öne çıkıyor? Hangi takımlar kadrolarını korudu?
1: Yenilikler de ne var? Ee, ya en büyük yenilik taraftar. Ee, geçen, geçen yılın aksine e, bu yılları taraftarlar artık maçları e, tribünlerden e, izleyebiliyor. Parkeye daha yakın izleyebiliyorlar. E, bu çok güzel bir haber. Çok da mutluluk verici ki zaten Eurolig'in e, temel dayanak noktası işte Amerikan basketboluyla kapışmasında öne çıktığı yani kendi açısından öne çıktığı bir nokta. bir tanesi eğlence, bir tanesi rekabeti pazarlıyor. Euroleague'de bu Avrupa'dan, Avrupa'nın köklerinden gelen rekabetin pazarlanması için de taraftar gerekiyor ve taraftar salonu doldurduğu noktada da çok keyifli maçlar. Ya maçlar daha da keyifli hale geldi. Özellikle dün geceki mesela Macri Bayan bir maçı, birazdan bahsederiz. E, apayrı boyutlara ulaştı. Çok da düşük skorlu maçtı. E, evet, biz size bir rehber yazdık, e, yayınladık. E, Sedat Efekan Efekan'la birlikte. E, ya tavsiye ederim onu kesinlikle okuyun. Biz, biz yaparken çok eğlendik. Hani klasik dizi çekimlerinde vardır ya. Biz yaparken çok eğlendik. Aynen öyle biz de yazarken ve yaparken çok eğlendik. Bir de dün zaten bir Euroleague giriş programı yaptık. Bu yılda da aslında keza geçen yılda nazaran benzer takımlar gene ön planda. Amadolu Efes'in, CSK'nın, Barcelona, Real Madrid, Milan'ın çok net olarak diğer takımlardan bir gömlek üstünlüğü var. Yani Milan'ı biraz daha altta koyabiliriz. Ee, onu kısa kollu bir gömlek olarak görelim ama diğerlerini uzun kollu net, net bir gömlek üstünde olarak görebiliriz. Ee, Milan ara desek onun hemen altındaki seviye olarak da e, Zenit, Fenerbahçe e, Baskonya ve e, ben bu yıl büyük bir, ya Bayern de var Bayern Münih'de var bir de bir çıkış yapacağını artık Şu geçtiğimiz yılın izlerini sileceğini düşündüm, Olympiakos keza aynı şekilde e, oranın e, ekibi. Da, en kötü takımlar ya bence bu yıl Euro Lig'de, gerçekten mücadelesi biraz problemli EuroLeague sonunculuğa yani son 3 bitirme aday takımlardan Alba Berlin, Panathinaikos ve e, yani bazı maçlarda oynanır hızlı koparsa olabilecek şekilde Kızıl Yıldız olarak düşünüyorum. Ve e, yani bu şekilde zaten bir güç sıralaması da yaptık. E, onu takip edebilirler, e, tavsiye ederim. Ya yani dün gece de Monaco Panathinaikos hava atışıyla başladı. Genellikle Tigrol'ün yazılmamış bir kuralıdır. EuroLeague'e yeni katılan bir takım ilk maçını kazanır. Ee, bu kura yani bu denk gelişme artık o ekstra motivasyon bilmiyorum ama mesela Karşıyaka EuroLeague'e katıldığı zaman ilgimiz şampiyon bitirir. Ee, i̇lk maçı Barcelona maçıydı ve hakikaten kazanmışlardı ve Barcelona oylu Barcelona'sı da Final Four'daki takımlardan biriydi. Ee, benzer şekilde yapan kötü bir takım bu yıl çok oyunları düşük ki zaten son takımlardan biri görüyoruz ama sonuçta Eurolig'in yediklisi bir takım. Eurolig şampiyonlukları olan bir takım. Monaco rahat geçti. Özellikle de Mike James'in oyunu. işte Mike James'in oyunun yanına ekledikleri... Çok pardon. Moti Yunus'un oyunu falan. Çok rahat geçtiler yani baktığımız noktada. Gecenin bence en keyifli maçı Makabi-Bayern maçıydı. 69-68 bitti. Çok düşük skorlu bitti maç. Yani iyi ba- çok yüksek skorlarda gitme olasılığıyla bir ilk çeyrek oynandı. Hatta ilk yarı 40-32 bitti. Fakat ikinci yarıdan itibaren bayan biraz yani özellikle üçüncü çeyrekli bulduğu 26 sayılı oyuna hakim oldu. Fakat bu tür sıkışık maçlarda Eurolig'in anahtarı... E- gardtır. Yani skorer gardı kimde varsa o kazanır genellikle. Burada da Scottie Wilbac'in ki zaten kendi kariyer rekorunu egal etmiş olması lazım. 28 sayıyla ve 6'da 4 düştük harika bir jürelik akşamı geçirdi ve son 30 saniye kalı attığı serbest atışlarda da e, takımın önüne geçirdik. Zaten son 2 dakika sayı yok. Yani baktığınız zaman e, bir Wilbac'in atmıştı bir işte Denin Den Hiller atmıştı. E, bu ikisi arasında resmen bir kapışma oldu ama e, sonu ...şey olmadı. <gülüyor> Sonra bir türlü ona gelmedi. Pardon, deşanta mı satmıştı? Bir türlü son, sonlandırmadı Bayern Müni. Ama çok keyifli maçlar. Özellikle makabit tribünleri yine Tel Aviv'de doldurmuşlar... ...ve sapsarı tribünden özlediğimiz bir görüntü. Yani Milan ÇSK maçı da keyifliydi gene. Ettore Messina ÇSK'yı zaten onunla birlikte şampiyonluk yaşayan koçu 2008'de... E, ...harika bir analiz yapmış. E, ve Nikola Melli üzerinden... E, Pasın pasını vereceği bir istasyon haline getirip e, Şev'ın şiltisi de parlatarak bitirici hale getirerek. Sergio Rodriguez'i de ekleri bana e, rahat bir galibiyet uzandı baktığımız zaman ki zaten maç içinde çok fazla zorlanmadı. CSK'nın bu yıl çok net bir e, skorer garda bitiricilik problemi yaşayacağı sanki böyle e, yüzümüze çarptı ama daha bu takımda e, şivet genellikle ligin başına değil de biraz da ortasından sonra kendini buluyor. O da bulacaktır. Ve temsilcimizin maçı, ki geçen yılında şampiyonu, ünvanını korumak için zaten maçı çıkıyor. Real Madrid-Anadolu Efes maçı. 82-69 bitti Real Madrid üstünlüğüyle. Ee, yani çok aslında çok uzatmanın bir anlamı yok maçla ilgili. Özellikle maçla ilgili. Ee, şimdi Sertac Şanlının eksikliğini en net göreceğimiz maç Real Madrid maçıydı. Çünkü Sertac ile Walter Tavares artık eşleşebiliyordu. Sertac, Walter Tavares'in arkasını durabiliyordu. Ee, ve Hucumda da Serttaş Şan dışarı çıktığı için Walter Tavarez'i dışarı çekebiliyordu. Veya gelmediği noktada cezayı kesebiliyordu. Onun eksikliğini yaşadı. Ee, evet. Bir türlü oyunu genişletemedi. Bir türlü genişleyemeyince, oyun e, sıkışınca pota altı çevresine. Bu sefer gardlar e, sürekli çarpışmaya başladı. Yani Rodrik Bova mesela 5-0 ikilikte oynadı baktığımız noktada. İşte Vasile Mitsic... Toplamda hafızam yalıtmıyorsa 13 gibi bir şeyle oynadı. Yani Bir türlü bitireme topları. Ee, yani James Anderson bir yara girdi çözüm olarak. O da bir çözüm olmadı. Ee, ama burada yani Efes'in bu mağlubiyeti Shane Larkin bu arada gerçekten iyi maç çıkardı. Ki. Shane Larkin biz genellikle sezon açılışları kötüdük. Sonradan performansını bulduğunu görüyorduk. Ama Efes iki isim iyi gözüktü. Larkinle birlikte zaten iki isim sadece çift tane sayı üretebildi. Biri Shane Larkin, biri de Petrusen. Ee, Sertiç'in Dışında Petrus evde başka çözümler bize sunacak gibi gözüküyor Andul Efes tarafında. Ve o çözümler de sanki Andul Efes'i galibiyeti götürecek yolu bu tür maçlarda zaman içinde açacaktır. İlk yani Euro Lig'de, ilk maçında 16 dakikada 17 sayılı oynadı ve bu 17 sayıda da 8'de 6 ile oynadı. Yani bu 8'de 6 ile 17 sayı üretmek ve karşısında işte... Taverezi buldu, Jabu buldu, yani çok net yürürlüğin Windsor Power buldu, yürürlüğün en iyi uzunlarına karşı net olarak iyi bir performans gösterdi. Unuttu bakalım, Efes zaten performansını genel olarak Ocak'tan itibaren hatta Aralık'tan itibaren yükselten bir takım buralarda birazcık da oyunu şekillendirme, oyunu biçim vermeye çalışıyor.
0: Bu akşam da diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı var. Kızıl Yıldız'ı konuk edecek onu da söyleyelim. Peki bu hafta sonu ekranlarda, spor ekranlarında ne izleyebiliriz? Ve beş, beş büyük ligde, Avrupa'nın
1: 5 büyük liginde neler oluyor? Yani İngiltere Premier Ligi'nde bence haftanın en güzel maçı, en özel maçı var. Pazar günü saat 18.30'da Liverpool, Manchester City kesinlikle kaçırılması gerekiyor. Bir de... Tottenham Villa maçını ben buradan seçiyorum yani saat 16.00'daki maçta. O maçta da Tottenham ciddi bir düşüşe girdi milli aradan sonra. Bunda biz şeyden çok umutluydum ben. Tottenham'ın bu işte 1 0luk skorlarından sonra biraz daha golcü yani Eriksen reklam else golcüye gol bulan bir takım haline gelecekti de öyle bir şey olmadı tabii ki. E, baktım tam tersi dibe çekildi. E, Almanya Bundesliga'da <gülüyor> çok pardon, e, çok lige çok kötü başlayan Borussia Mönchengladbach. E, Wolfsburg deplasmanı da cumartesi günü saat 16.30'da bir de e, Bayern münih aintracht Frankfurt maçı var. Pazar günü 18.30'da onu da tavsiye ederim. E, Keyfi maç olacaktır. Ki pazar günü gerçi e, şeyle çakışıyor maç e, Liverpool Manchester City maçıyla. İtalya Ligi'nde de e, pazar günü 21:45'te Atalanta Milan var, e, kaçırmaması gereken e, gerçekten e, Milan bir dalgalı performansı geçti. Atalanta da keza öyle ama iki takım artık Melik'in de forma gidiyor Atalanta'dan gerçekten güzel bir e, maç izletirler yani bu iki takımın kapışmaları bize genellikle güzel maçları izletiyor. E, İspanya e, İspanya ligine bakıyorum şimdi bir dakika o <gülüyor> bir an notların karıştı çok kusura bakmayın ya yani İspanya liginde de bu Atletico Madrid Barcelona maçı 22'de cumartesi günü çok çok özel bir maç. İlk Barcelona Messi kaybettiğinden beri bir de Benfica 3-0 şampiyonlar liginde kaybedince Atletico Madrid maçını artık biraz çıkış maçı olarak görüyor. Atletico de ligde bazı maçlarda puan kaybetti. Özel bir maç olacak o da. Ve son olarak da her zaman konuşulur. Diyor. Fransa liginde de Lille, Marcilla karşı karşıya gelecek. Bir tarafta Cengiz Ünder, bir tarafta Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf. İlk tarafında da. O da pazar günü saat 18'den. Bir de yani hafta sonu ekranında hani zamanınız olursa MotoGP Amerika koşulacak. Onu da herkese tavsiye ederim. Medyaskop Spor Ödüleri Doğan Ündül çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
0: Evet, spordaki gelişmeler böyle. Ülkemizdeki gündeme dönersek bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Uzun bir tatilin arkasından yeniden göreve başlıyor ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Diğer taraftan hava durumuna gelirsek bugün Doğu Karadeniz'de ve Karadeniz kıyılarında yağış var. Doğu Karadeniz'de aşırı yağış bekleniyor ve Kuzey Ege'de, Marmara'da e, fırtına uyarısı var. Bazı illerimizde ken yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 20... İzmir 28, Antalya 30, Ankara 22, Trabzon 21, Erzurum 15 ve Diyarbakır 29 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyaskop TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Pazartesi sabah saat 10'da görüşmek üzere.